0: Genesis 18. Vanmorgen gaat het over voorbeden. En de vraag die dan bij jou opkomt is... ...van wat is voorbeden? Dat is een goede vraag. En het antwoord is lastig. Want voorbeden is iets... ...wat in heel veel verschillende vormen voorkomt... ...gedaan kan worden. Dus een simpele definitie zou tekort doen... Aan deze heilige opdracht uit het woord van God. Dus laten we eerst eens kijken wat het woord van God erover zegt. We zien in Johannes 17 vers 9 dat de Heer Jezus voorbeden deed. Daar staat, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven. Omdat ze van u zijn. Dus Jezus bad voor zijn discipelen, voor de mensen die aan hem waren toevertrouwd... En hij zegt hier ook, ik bid niet voor de wereld. Dat is een stukje van van de benadering van wat is voorbeden. Voorbeden is in ieder geval niet heel algemeen bidden voor de wereld. Maar specifiek. Dingen noemen, dingen bij de Heer brengen die op je hart zijn. Jezus, die die zegt het hier. Hij doet het zijn discipelen voor. Ook Paulus was iemand die voorbeden deed. In heel veel brieven lezen we in het begin van de brieven... dat Paulus bidt voor de gemeentes aan wie hij brieven schrijft. En één voorbeeldje eruit uit Colossensen 1, vers 9. Daar schrijft Paulus, daarom bidden wij onophoudelijk voor u... vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen... door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dus Jezus deed voorbeden... Paulus deed voorbeden. En voorbeden is een opdracht voor christenen. In 1 Timotheus 2 vers 1. Daar staat. Allereerst vraag ik. Dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Paulus die draagt het hier gewoon op. Aan Timotheus. Ik wil dat er in de gemeentes gebeden wordt. En hij vraagt dan. ...om smeekbeden, voorbeden en dankgebeden. Dat geeft een beetje richting aan wat voorbeden eigenlijk is. Smeekbeden, dat zijn heel vaak de dingen die je vraagt gewoon voor jezelf. Als Als je bidt om persoonlijke dingen tot God... ...als je als gemeente voor de troon van God verschijnt... ...met problemen uit de gemeente of dingen waar je mee worstelt... ...smeekbeden, je smeekt God in gebed om je te helpen. Dat is ik gericht vaak. Uh, De dankgebeden, het Griekse woord eucharistie, dat betekent eigenlijk dat je dus gewoon God viert. Zoals we net een hele tijd met elkaar hebben gedaan. Aanbidden, loven, prijzen, God danken voor wie hij is, voor zijn geweldige grootheid, voor zijn goedheid. En dan staat daar tussenin voorbeden. En als je dat Griekse woord... Opzoekt in zijn zijn meest basale betekenis, dan is het woord wat er staat, betekent een onderhoud hebben met iemand. Dus het is niet zozeer een dringend verzoek richten, maar een onderhoud hebben met iemand. Heb je wel eens een onderhoud met God? Een onderhoud met iemand hebben is iets interactiefs, hè? Een onderhoud met iemand hebben is niet dat je een verhaal tegen iemand afsteekt en vervolgens maakt dat je wegkomt. Een onderhoud is een gesprek met iemand. Gaan we zometeen nader naar kijken. En we zien in de Bijbel ook dat God voorbidders zoekt. In Ezekiel 22 vers 30... Dan laat God door de profeet Ezekiel zeggen... Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen. Die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. Hier proef je iets van Gods diepe teleurstelling dat hij op dat moment geen voorbeelder vond. En het volgende vers zegt dan ook dat het land daarom verwoest is. Dat geeft ook iets aan... Wat je je kunt bewerken door voorbeden te doen. Door gehoorzaam aan het woord voorbeden te doen. Nou en dan staan er in de Bijbel een aantal voorbeelden van voorbeden. In het Oude Testament heel vaak individuele voorbeden. Mensen die een last op hun hart krijgen en daar vervolgens iets mee doen. En daarom wil ik met jullie lezen. Genesis 18 vanaf vers 16. Abraham die heeft bezoek van drie mannen, God en twee engelen en die uh, die kwamen langs en uh, Abraham die heeft ze uitgenodigd van kom hier in de schaduw zitten en die laat inmiddels brood bakken en het gemeste kalf slachten en klaarmaken neem ik aan. Dat geeft iets aan over de tijd hè, die Abraham nam met deze mensen. Tenminste, ik weet niet of je wel eens brood gebakken hebt, maar dat is niet in vijf minuten klaar. En afbakbroodjes hadden ze toen nog niet. Dus die mannen die moesten de tijd nemen om aan Abrahams gast vrijheid gehoor te geven. Dat deden ze ook en dan staat er in vers 16, daar zijn we dan. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. De Heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen... en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden... de weg te volgen die ik wijs door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer... Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de twee mannen weg naar Sodom terwijl Abraham bij de heer bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg, wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen? En samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen? De heer antwoordde. Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen die hele staat vergeving schenken. Hierop zei Abraham, nu ik eenmaal zo vrij ben geweest om de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben, stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken. Zou u dan toch om, vanwege die vijf de hele staat verwoesten? Nee, antwoordde hij, ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan. Stel dat het er maar veertig zijn, dan zal ik het niet doen omwille van die veertig. Toen zei hij, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat er maar dertig zijn. Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref. Hierop zei hij, ik ben zo vrij de heer opnieuw aan te spreken, stel dat het er maar twintig zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig. Abraham zei, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar tien zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van de tien. Zodra de heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg en Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. Dit is zo'n prachtig verhaal om een beetje een indruk te krijgen van wat voorbeden eigenlijk is. Want wat zien we in dit verhaal? Nou, we zien in dit verhaal in ieder geval dat Abraham en God een relatie met elkaar hebben. Als je voorbeden wilt doen, als je gehoor wilt geven aan deze Bijbelse opdracht... ...dan is het nodig dat je een relatie met God hebt. Vorige week heb ik jullie gevraagd om in je, in je reisboek op te schrijven... ...ik ben een vriend van God. En ik hoop dat je dat hebt gedaan, dat je dat misschien van de week hebt gedaan... ...dat je er eens over na hebt gedacht... Ben je een vriend van God? Hoe is het in jouw relatie met God? Van Abraham weten we dat Abraham een vriend van God genoemd werd. Zegt de Bijbel. En en vanuit die relatie... zien we dan dat God... in vers 17 denkt... waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Dus voorbeden doen voor iemand... voor specifieke situaties... begint heel vaak... Met het spreken van God. God legt een gebedslast. Noem, noem je dat aan. God legt een gebedslast op mensen in hun hart. Hij deelt iets van zijn nood. Met een mens. In de verwachting. Dat die mens er wat mee gaat doen. Dat die mens niet denkt. Van nou ja. hij schuld, dikke bult. Jammer dan. Of blij is. Van nou ja. Liever dat het hun overkomt. Dan mij overkomt. Maar dat zo'n mens. In zijn hart. Geraakt wordt door wat hij van God hoort en daarvoor op de bres springt. Want God zoekt nog steeds in specifieke situaties mensen die in gebed in de bres springen. En wat betekent in de bres springen? Dat betekent eigenlijk dat je dus de plek inneemt van iemand die dat op dat moment zelf niet kan of niet weet, omdat hij niet christen is of, of om wat voor reden dan ook, maar dat je in de bres springt voor iemand die op dat moment zelf zijn verdediging niet... ...op orde heeft. Om welke reden dan ook. En God spreekt in dit verhaal... ...tot Abraham. Hij maakt Abraham duidelijk... ...wat hij van plan is om te gaan doen. En het glijdt Abraham niet... ...als lauw water over de rug. Het raakt Abraham... ...in het diepst van zijn hart. En hij gaat voorbeden doen. Hij gaat een onderhoud aan met God. Een interactie... ...die je in dit verhaal ziet... En en Abraham is niet kinderachtig in zijn interactie. Elke keer als ik dit verhaal lees, dan denk ik dat God bij tien heeft gedacht van nou wordt het tijd dat ik opstap, want hij gaat door tot nul. Dat was de de houding van Abraham. Hij was niet bang om de hemel te bestormen en en om God te vragen. Maar je moet eens kijken hoe mooi hij het doet. Want hier zitten zulke mooie principes in dit verhaal. In vers 23 staat Abraham ging dichter naar hem toe. Dit is is zo mooi. Als je je dus een gebedslast op je hart krijgt, dan dan wordt het tijd om dichter naar God toe te gaan. Om als het ware tegen hem aan te kruipen en en dat onderhoud met hem aan te gaan. God zoeken. Gebed is natuurlijk ook God zoeken, maar, maar met alle respect, heel vaak is ons gebed... Toch het van enige afstand oplezen van een boodschappenlijstje. Van Heer, wilt u dit en wilt u dat en wilt u dat? En eigenlijk zou God heel simpel kunnen zeggen, ja dat wil ik. En er vervolgens niks mee doen. Dan heeft hij antwoord gegeven op wat wij vaak bidden. Misschien moeten we daar eens... Gewoon wat beter opletten. Gelukkig is God genadig en kijkt hij daar doorheen en zit hij niet, eh, niet, niet met millimeter te kijken van nou hebben ze wel precies goed gebeden want anders doe ik het niet. Gelukkig niet want dan zouden er weinig gebeden worden verhoord. Maar volbeden doen is dus niet van afstand je boodschappenlijst naar God toe roepen. Je kunt het ook niet faxen of e-mailen. Het is absoluut noodzakelijk dat je dichter naar God toe gaat, dat je dat beeld van Abraham, dat je dat volgt. En hier, het staat hier zo mooi. Abraham ging dichter naar hem toe. Met andere woorden, hij, hij, ja, hij liep al naast hem. Ze waren al heel dicht bij elkaar. Maar hij kwam, ja, hij kwam zeg maar binnen, binnen in Gods territorium. Zoals je dat, soms kan het zo bedreigend zijn. Hè? Als mensen heel dichtbij bij je komen om wat tegen je te zeggen, dan heb je de neiging om een stapje achteruit te doen. Hè? Want iedereen heeft zo'n soort veiligheidscirkel om zich heen, van als mensen daar binnenkomen, dan wordt het bedreigend. Nou, Abraham die nam de vrijmoedigheid om in die veiligheidscirkel van God te stappen en heel dichtbij bij hem te komen. En dan gaat hij met God in gesprek, in onderhandeling, zou je hier bijna zeggen. Maar ik vind het mooie Abraham die, die, die begint in ieder geval niet alleen voor zichzelf te bidden. Ik denk dat onze neiging had kunnen zijn, dat wij hadden gedacht, o heer red mijn neefje Lot, want die woont in Sodom. Nou dat wist de heer wel, dat hij in Sodom woonde, dus die informatie hoef je hem niet te geven. En en Abraham die gaat dus niet op de privétoer van red mijn neefje Lot. Nee, hij gaat met God in onderhandeling om die hele stad. Ondanks de reputatie die die stad had. En dat er ongetwijfeld niet om in die tijd. Dus hij ging met God in de slag voor al die mensen die er woonden. Niet alleen maar voor zich, maar in het algemeen. En dan is het mooie wat je je in meer voorbeelden ziet, we zullen straks nog een paar even bij langs gaan, is is dat dat Abraham eigenlijk gaat refereren aan de kwaliteiten, aan de eigenschappen van God. Want hij begint tegen God van, dat kunt u niet maken. Een rechtvaardige rechter die onschuldigen te gronden richt vanwege de schuldigen. Hij spreekt God aan op Gods eigenschappen. En dat zie je wel vaker, het is dus een stukje, als het ware, eerst uiten hoe groot je God vindt, hoe bijzonder je God vindt. En Abraham die begint hier te refereren aan de rechtvaardigheid van God. Die eigenschap, die, die, die haalt hij voor het voetlicht, ja, zodat, zodat God daar ook niet meer omheen kan. Die rechtvaardigheid. En dan, dan begint die onderhandeling... Telkens zegt hij, nu ik eenmaal zo vrij geweest ben, of uh, ik hoop niet dat hij kwaad wordt, heer, wanneer ik het waag om door te gaan. Weet je, voorbeden doen, voorbeden doen, is ook een kwestie van, van soms van volharden, van doorzetten. Soms vraagt het een lange adem en je kunt je afvragen van waarom, maar dat weet ik niet. Ik heb geen idee waarom God niet acuut doet wat wij bestellen. Maar de ervaring is dat het in ieder geval zo niet werkt. De ervaring is dat het soms een hele lange adem vraagt. En waarom dat zo is? Ik geloof, als we ons met dat waarom gaan bezighouden, gaan we bezig met de verkeerde dingen. Onze opdracht is niet om God te snappen. Onze opdracht is nooit in de Bijbel om God na te rekenen onze opdracht in de Bijbel is om voorbeden te doen. Gebeden, voorbeden en dankzeggingen. Dat is een opdracht die je in het woord van God vindt. Ondanks het feit dat je dat niet altijd snapt. Geloof me niet dat Hannah snapt waarom haar zoon zo ziek is en medisch gezien kansloos Geloof me niet dat de familie Oosterhuis snapt waarom Jan zo ziek is en kansloos en waarom hij dan van een week zijn heup ook nog moest breken. Natuurlijk snap je dat niet. En natuurlijk sta je dan af en toe voor God en roep je Heer, waarom? Alleen als je in dat waarom blijft hangen, dan blijf je hangen en dan ga je eronder door. Snappen jullie wat ik bedoel? Als je daar blijft hangen. Ik heb zoveel mensen gezien die zijn blijven hangen in het waarom. Een collega van mij die is, is voorganger van de baptistengemeente in Den Helder. Zijn jongen van 15, die komt bij de fysiotherapeut om een klein bultje. En die blijkt een hele gemene kanker in zijn arm te hebben. Eén op de zoveel miljoen mensen krijgt het. Waarom hij? Ja, waarom hij niet? En er is zoveel vorm gebeden door zoveel collega-voorgangers in heel Nederland. En de chemokuren deden het zo goed en de tumor is zo ver geslonken. Maar net op de verkeerde plek is het restje blijven zitten, zodat het inoperabel is. En vanmorgen heeft hij voor het laatst meegespeeld als verwoed gisterist in de aanbidding in de gemeente. En morgen wordt zijn arm geamputeerd. Waarom? Waarom? Weet jij het? Ik weet het niet. Maar onze opdracht is om voorbeden te doen... voor voor mensen waarvan je dat hoort. Om je ogen vol te laten lopen met tranen... en je hart misschien wel te laten breken... omdat de mensen die er vlak omheen staan en erin zitten... zich dat op dit moment even niet kunnen veroorloven... om bij de pakken neer te gaan zitten en hun hart te laten breken. Dat is voorbeden doen. In de bres gaan staan voor andere mensen... Hun pijn voelen in jouw hart. Hun tranen huilen met jouw ogen. En hun schreeuwen naar God overnemen. En de hemel bestormen en zeggen: Heer, ik waag het om bij u te komen. Heer, u bent onze geneesheer. En we snappen er niks van. Maar we blijven u zoeken en we blijven u bestormen. Om genezing, om troost, om kracht. Om whatever, wat u maar te bieden heeft. Heer, want bij u zijn we veilig, bij u zijn we geborgen, bij u zijn zij geborgen. En zo kun je niet alleen zelf, net als Abraham, dichter bij de Heer komen, maar als voorbidder kun je ook andere mensen plaatsvervangen, dichter bij God brengen. Zodat ze in ieder geval in die troostende, liefdevolle, soms genezende aanwezigheid van God terechtkomen. Maar dan zul je je waaroms achter je moeten laten. Want als je die meebrengt naar God, zullen ze als een muur staan tussen jou en God. En zal het je niet helpen. En Abraham, die doet het onverschrokken. Hij onderhandelt en hij onderhandelt en hij onderhandelt. En God regeert. Voorbeden is interactie. Is een onderhoud met God aangaan. Niet alleen maar roepen, "Heer, wilt u dit? Maar die interactie zoeken en verwachten met God, je geest openen. En, en als je in zo'n in, interactie met God wilt, zijn er een aantal belangrijke dingen waar je rekening mee moet houden. Nico van Wiljau, die vond als eerste principe heel belangrijk. Zorg ervoor dat je hart rein voor God is. Doordat je de heilige geest de tijd hebt gegeven om je te overtuigen van eventuele nog niet beleden zonden. En erken dat je echt niet kunt bidden zonder de leiding en de kracht van de Heilige Geest. En begraaf al je eigen gedachten, verlangens en lasten voor datgene waarvan jij gelooft dat je ervoor moet bidden. Dus niet meer mijn wil, maar uw wil. Dat komt er ook in voor. Het heeft zoveel te maken met het karakter en met de houding van Jezus. Heer, niet mijn wil, maar uw wil. Maar ik leg me niet neer bij uw wil. Voordat het onherroepelijk is geworden. Ik zal de hemel bestormen. Voor elke gebedslast die ik op mijn hart heb. Heer, vertrouw mij maar iets toe wat u op uw hart hebt. Abraham was bereid om naar God te luisteren. Toen God zei, van waarom zou ik het voor Abraham geheim houden? Toen zag hij dat Abrahams hart open stond. Om van God een last te ontvangen. Om daarvoor in de bres te springen. Abraham die doet het. God reageert. En we zien dan het principe dat tien rechtvaardigen een hele stad hadden kunnen redden. Dat is dan het volgende belangrijke gedachte bij voorbeden. Voorbeden heeft er niet mee te maken dat je als meerderheid iets bijzonders teweeg brengt. Voorbeden houdt in dat als je als als een minuscule minderheid trouw bent aan God... En de hemel bestormt. En met God in in dat onderhoud stapt. Dat je met een paar mensen voor een heel groot gebied bijzondere dingen kunt bewerken. Abraham die doet het. Tien mensen hadden Sodom en Gomorra kunnen redden. Alleen God vond ze niet. En ik denk dat Abraham de andere morgen ook op de heuvel heeft gestaan. En de rookwolken van Sodom en Gomorra heeft gezien. En gehuild heeft en gedacht heeft, Heer, waarom? Maar we lezen niet dat Abraham daarin blijft hangen. We lezen dat hij gewoon de draad van zijn leven oppakt. En er weer verder gaat. Hij heeft zijn ding gedaan. Hij heeft met God geworsteld. En hij accepteert het besluit van God. Voorbeden. Er is nog een prachtig voorbeeld van voorbeden. En dat vind je in Exodus 32. Mozes is bij God op de berg en dan dan heeft het volk inmiddels een gouden kalf gemaakt. Ook een bekend verhaal hè? Mozes blijft lang weg en het gouden kalf wordt gemaakt. En dan in Exodus 32 vers 7, daar staat de Heer, zei tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid misdraagt zich. En nu zijn ze al afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. De overeenkomst met het verhaal van Abraham is dat God nu ook Mozes bekend maakt wat hij ziet. God begint. Het initiatief van, van voorbeden begint bij God. God legt een last op je hart. En God legt hier een last op het hart van Mozes. Ik ga dat volk vernietigen en ik ga met jou opnieuw beginnen. En dan is de reactie van Mozes in vers 11. Mozes probeerde de heren zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte heeft bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen, hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te varen? Wees niet langer toornig en zie zeer vanaf onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaar Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede beloofd hebt. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. Ook Mozes refereert aan het karakter van God. Net als Abraham. Heer. En Mozes refereert ook nog aan iets anders. Heel belangrijks. Heer, wat zullen de mensen er wel niet van zeggen. Eigenlijk is het een kwestie van hij prikkelt. Het prikkelen van God. Zodat God terugkomt op zijn besluit. En, en we lezen dan in vers 14. Toen zag de Heer ervan af zijn volk. Te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd. Toen zag de Heer ervan af. Eén man. één man redt een heel volk. Door voorbeden te doen. Door in de bres te springen op het moment dat hij zag. Van nu gaat het helemaal verkeerd. Andere principes over voorbeden kun je leren. Bijvoorbeeld uit Daniel. In Daniel 9. Daar, daar gaat Daniel een onderhoud aan met de Heer. Moet je kijken. Daniel 9 vers 3. Daar schrijft Daniel. Ik wende mij tot God de Heer. En gaf me over aan gebed en smeekbeden. alvastend en rouwend. En dan gaat ook David, of Daniel. Die begint met, met een stuk lofprijs. Heer grote en geduchte God. Die zijn belofte nakomt en trouw is. Aan wie hem lief hebben en doen wat hij gebiedt. Ook, ook Daniel refereert aan het karakter van God. Eerst het karakter van God. Eerst God een veer op de hoed steken zouden wij doen. Als wij wat graag willen van mensen beginnen we vaak ook vriendelijk. Met stroop kom je altijd nog verder met azijn. Dat weten wij ook. Alleen bij God hoef je geen stroop te smeren. Want God is goed en genadig. Dus die vergelijking, geef ik maar gelijk toe, die gaat hartstikke mank. Maar ze doen het alle drie wel. Refereren aan het karakter van God. God prijzen om wie hij is. Je kinderen deden dat vroeger ook. Hè? Als ze plotseling bij je op school kwamen zitten en je gingen vertellen hoe een geweldige vader je was. Dan begon, begon je al te denken, wat kost dit? Of niet? Nee, misschien een beetje overdreven. Maar even, even scherp neergezet. Soms deden je kinderen dat. Soms doe je dat zelf misschien ook. Als je wat moet van iemand, dan, dan moet je dan eerst een beetje vriendelijk beginnen. Je moet eerst een beetje dichterbij komen. Zoals Abraham dat ook deed. en Zoals Mozes dat deed. En zoals Daniel dat ook doet, Daniel die zet hier tijd apart voor God. Dus niet fysiek kwam Daniel dichter bij God, zoals de vorige twee. Maar Daniel die zoekt wel Gods aangezicht, Gods aanwezigheid met gebed en smeekbeden en vasten. Hij zoekt de aanwezigheid van God en dan begint hij eerst Gods karakter te prijzen. En dan doet Daniel iets iets heel moois. Vind ik iets heel bijzonders. Want dan zegt hij in vers 5. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken. Wij. Als je het verhaal van Daniel leest. Dan lees je van van een paar onschuldige jongens. Aan het hof jonge knaapjes nog. Die door koning Nebukadnezar waren ontvoerd naar Babel. En die daar gewoon weigerden om heidens voedsel te eten. En, en hoe zo van Gods wet afgeweken? Ik bedoel, je, je vindt weinig mensen in de Bijbel die zo fanatiek in, in, in slechte omstandigheden Gods wetten hielden als Daniel. En toch vereenzelvigt Daniel zich met de zonde van het volk waarvoor hij een gebedslast op zijn hart heeft gekregen. En hij gaat praten in de wijvorm. Hij springt in de bres voor het volk. Hij begint niet van ja, zij hebben dat wel allemaal gedaan en nee... Heren, wij, vergeef ons. Het hele gebed van Daniel gaat over wij en over ons. En dan gebeurt er wat. In vers 23, vers 22, vers 21. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, vloog de man Gabriel, een engel van God... die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer. Hij begon mij uitleg te geven... En hij zei, Daniel, ik ben nu gekomen om je een helder inzicht te geven. Bekendmaken wat God van plan is. Wat hij met Abraham en met Mozes ook deed. Er is een woord uitgegaan toen je je smeekbeden begon. En ik ben gekomen om het over te brengen, want je bent zeer geliefd. Ook Daniel was dus een vriend van God. Ook hij had in zijn reisboekje staan, ik ben een vriend van God. Je bent zeer geliefd. En Gabriel komt hem zeggen, vanaf het moment dat je begon, is er een woord van God uitgegaan. Is er begonnen wat te veranderen in de situatie. En dan krijgt Daniel ook uitleg. Drie voorbeelden uit het Oude Testament van individuele voorbeden. In het Nieuwe Testament vinden we een heel mooi voorbeeld van collectieve voorbeden. En ik wil ze toch allebei graag onder jullie aandacht brengen. Ik weet dat wij een gemeente zijn met hele trouwe bidders. Er zijn mensen die misschien niet altijd meer in de samenkomst kunnen komen vanwege hun leeftijd. Maar wel heel veel bidden. En er zijn ook mensen die hier zitten. Die gewoon hele trouwe voorbidden zijn. En dat is geweldig. Dat is een deel van de kracht van deze gemeente. Maar daarnaast hebben we zondagavond ook een bidstond. En daar komen niet zoveel mensen... En het is goed om alleen te bidden, het is ook heel goed om samen met vereende krachten de Heer te zoeken en te bidden. Samen God loven en prijzen en voorbeden te doen. En daarvan lezen we in handelingen 4, het laatste stukje. Daar wil ik mee afsluiten. Handelingen 4, vers 24. Daar lezen we toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan... Met de woorden, Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat leeft. U hebt door de heilige geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd. Waarom snoeven de volken en beramen de volk stammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersen spannen samen tegen de heer en zijn gezalfde. Ja. Ze beginnen ook God te loven en te prijzen. Heer, u bent de schepper van de hemel en aarde. U bent onze maker. Heer, u bent onze koning. Zo beginnen ze. Ze beginnen ook met lofprijs. Het is zo'n standaard patroon bijna, als ik het zo mag zeggen, wat je in deze verhalen vindt. En dan dan zeggen ze in vers 27, want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius, Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigumenten en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Zie je dat ze niet bidden van Heer, red ons. Zie je dat ze zeggen van Heer, kijk eens. Hoe gemeen ze tegen ons doen, stel ons in staat om het woord te verkondigen. Met andere woorden, wat er ook gebeurt, we blijven het woord verkondigen. Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de heilige geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Met andere woorden, voorbeden brengt God in beweging. Ik bedoel dat niet oneerbiedig. Maar je leest bij Abraham dat God in beweging komt en zijn voornemens bijstelt. Het is niet genoeg, maar het lag niet aan Abraham en niet aan God. Je ziet in het verhaal van Mozes dat God zijn plan terugtrekt en met een ander plan komt. Omdat Mozes voorbeden doet. Je leest in het verhaal van Daniel dat God engelen uit de hemel stuurt en een woord doet uitgaan op het moment dat mensen beginnen voorbeden te doen. Eén persoon. En je leest hier in handelingen dat waar de discipelen zo bedreigd worden. En en niet bidden van Heer, verlos ons van de boze. Maar dat ze zeggen Heer, u u ziet hoe we bedreigd worden en geef ons de kans om het woord van God te verkondigen. En wat gebeurt er? De plaats waar ze waren werd bewogen zegt de NBG-vertaling. God komt in beweging. En als God in beweging komt, gebeuren er bijzondere dingen. Soms worden mensen genezen. Dat zouden we zo graag willen. Soms gebeuren er wonderen en tekenen. Dat zouden we zo graag meer zien. Maar heel vaak zien we ook dat God mensen ongelooflijk sterk maakt... in onmogelijke situaties. En heel vaak zien we dat, dat God de handen van de artsen zegent zodat Leo heel goed door de operatie is gekomen. En dan kun je wel, wel zeggen. Ja maar God is onze genezer En God had hem zo moeten genezen. Ja dat hadden we zo graag gewild. Maar God had een, een ander plan. En hij heeft een andere weg met hem gevolgd. En hij heeft hem bewaard. En als ik Leni vanmorgen naar de telefoon had. Dan denk ik ook zij. Draagt die, die, die vreemde kracht van God. Die je niet kunt beredeneren. Maar die er wel is. Voorbeelden doen is een opdracht. En je kunt dat doen in heel veel vormen. Maar het omgaat is dat je bereid bent om in de bres te springen. Voor andere mensen. Die op sommige momenten gewoon even zwak zijn. Door de omstandigheden. En het zelf even niet kunnen. Zullen we...